0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, sempre de segunda a sexta a gente tá trazendo para você aqui um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor, né, conteúdo do site f1mania.net, entra lá também para ficar ligado em tudo aí do mundo do, do, do esporte a motor, do automobilismo e tudo mais, e vamos nessa, né, é muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli, diz aí, Gavi.
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Hoje então, Garcia, terça-feira, dia 5 de outubro Pois é, a gente está em semana de corrida, temos o grande prêmio da Turquia lá no fim de semana, 16 sexta etapa da temporada, né Garcia? Mas a gente vai falar aqui, na verdade, de futuro da Fórmula 1, né? E não um futuro tão próximo assim, um futuro mais distante, afinal de contas, os combustíveis sustentáveis parece aí é, cada vez mais que vão realmente fazer parte do esporte, né Garcia? Então a gente vai falar um pouco sobre isso, hoje a gente já tem ali até uma certa dosagem de álcool, enfim, mas a gente vai falar melhor no primeiro bloco e no segundo bloco, aí sim, a gente fala do GP da Turquia, um preview já de tudo que pode acontecer neste final de semana aí, em etapa válida pelo Mundial de Fórmula 1, Garcia. E fechando as rapidinhas, aí tem as preocupações da Mercedes sobre as suas unidades de potência, né? Então tem também o Lando Norris aí falando que acredita que o carro de 2022 é, será mais difícil de pilotar. Tem também o Domenicali, né? CEO da Fórmula 1 confirmando né, que, é, eles que eles queriam aí ter trazido o Hamilton para a Ferrari, algo que já, já rum, rumorizou aí agora, o Domenicali confirma isso, e tem também a Williams aí esperando a liberação antecipada do Alexander Albon pela Red Bull, Garcia.
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje, terça-feira, hoje é dia 5 de outubro de 2021, podcast F1 Marinho Ponto, tá no ar! Podcast e uma mania em ponto. Pois bem, então, Gavi, você também que está ouvindo aí o nosso F1 Mining Ponto nessa terça-feira, é, a Fórmula 1 está caminhando ali então para se tornar um campo de testes para combustíveis 100% sustentáveis, né como disse aqui o, o, o Gavi. Né? É, assim, a Fórmula 1 está tentando neutralizar toda a sua emissão de carbono e parte disso também trabalha, é, no, também passa, na verdade, pelo trabalho em cima do desenvolvimento de combustíveis limpos né? Um determinado momento ali se apostou muito forte que a, a geração de energia elétrica seria o caminho mas é, ninguém até hoje conseguiu baratear essa geração de energia, a gente sabe que ela é, não na sua emissão mas assim, o custo dela também, se você for pensar em, em energia renovável, não é tão renovável assim porque os materiais que são usados, tem toda uma, uma questão complicada, tem toda uma questão, digamos assim é, é, enfim, ecologicamente não tão correta como a gente espera ou esperava pelo menos, né? Mas a Fórmula 1 anunciou hoje que tem planos de é, usar combustíveis 100% sustentáveis para o seu novo motor, novo motor da Fórmula 1. A gente vem falando aqui, né? Deve sair ali para 2025, 2026, né? E bom, a a, a, a digamos assim, o DNA da Fórmula 1, isso, lembrei que o DNA, que a gente sempre fala, o DNA da Fórmula 1, Gavi, desde os primórdios, é usar as corridas como campo para desenvolvimento de novas tecnologias, certo? Sim. E a gente sabe que a indústria automotiva, no que diz respeito aos carros em si, talvez nem tenha tanto o que se inventar, né? O que a indústria automotiva tem tentado investir forte, porque a gente precisa fazer isso, caso contrário, daqui um tempo, nosso planeta, sei lá, implode, né, ah, então o que a indústria automotiva quer fazer é parar de poluir, ou pelo menos poluir tanto, e aí a Fórmula 1 mais uma vez estende a mão para as montadoras e fala assim, nós estamos aqui mais uma vez para sermos um campo de testes, um campo de desenvolvimento, ah, o raciocínio é mais ou menos esse, né, Gavi? Ah, o
1: raciocínio é esse, Garcia, é a Fórmula 1 mantendo, né, a sua relevância aí no esporte, e, cara, é, porque, porque sim, né, sempre foi um campo ali de desenvolvimento, e você colocou muito bem que, claro, sempre dá para desenvolver mais, mas a gente... É, parece que o, o desenvolvimento agora vai para outro campo, né? A preocupação ecológica sustentável é muito grande, até porque é inevitável, chegou num ponto que ou é isso, ou a gente vai ter problemas mais sérios do que a gente já vem enfrentando, né, Garcia? Isso é, é muito importante, né, cara? E a Fórmula 1 aposta é, na, nos, em combustíveis 100% sustentáveis, já que a eletrificação, o processo de eletrificação, apresentou falhas, né, Garcia, Sim. nesse caminho, cara? É inegável aí que... Tinha tudo né, para ter um desenvolvimento maior, mas por, por motivos que você citou, o, o desenvolvimento caro, as baterias muito pesadas, é, eles fizeram de tudo para compactar a bateria, mas ainda não, não se chegou num, num padrão ali, digamos que aceitável, né, Garcia? Ainda, ainda é um problema sem dúvida nenhuma, é, e aí mais do que isso, essas baterias elas acabam tendo uma vida útil, né Garcia, então você acaba trocando o tipo de poluição você troca ali a, a poluição digamos da atmosfera, por uma poluição do, do terreno, onde você descartaria isso, seria necessário é, é, lixões aí, é um produto altamente tóxico, então a eletrificação abriu realmente um caminho é, não vou dizer que ela falhou, né, mas ela não foi completa, ainda é bem possível que lá na frente a gente tenha, é, tanto disponível carros elétricos que sejam mais consistentes, eu vou usar essa palavra, Garcia. Também uma opção de, de motores aí a combustão, mas que usem combustíveis. É, ecologicamente mais corretos, cara, é um caminho que a Fórmula 1 vai trilhando, né, e até para poder ser condizente com o seu plano lá, a gente sabe, a Fórmula 1 corre o plano do carbono zero, né, entre, uhum. até 2030, então precisa realmente de medidas para que isso é, seja, digamos que, minimizado, já que vou trazer uma frase sua, é, não existe emissão zero de carbono, né, Garcia, isso. você acaba tendo que compensar em alguma forma... Né? então é, é isso o caminho da Fórmula 1 também Garcia
0: é perfeito espera-se que esses combustíveis novos aí sejam criados em laboratório né E a ideia é usar um esquema de captura de carbono com CO2 combinado com hidrogênio para criar um e combustível sintético, então através de biomassa também, né? É, então, assim, é, a biomassa passaria por um processo químico também para criar o combustível líquido que geraria combustão. Então, talvez os motores a combustão não estejam mais com os dias contados como se esperava, mas agora o combustível utilizado para esse processo é que, que deve ser, é, digamos assim, mais amigável ao planeta. E com isso, né, espera-se e entrada de é, mais gente querendo participar da Fórmula 1, né? Fala assim Audi e Porsche, tem gente que acredita que as duas marcas poderiam entrar na Fórmula 1, tanto Audi quanto Porsche, que são as duas marcas da Volkswagen, né? E aqui eu coloco, na minha conta pessoal aqui, provavelmente até um retorno mais uma vez da Honda, né, Gavi? Já que a Sim. justificativa da Honda para sair da Fórmula 1 dessa vez foi que ela investiria em, em desenvolvimento de motores que não gerassem poluição. Né? Pois então, é. A Honda pode voltar nessa brincadeira. Pode
1: aí. voltar, Garcia. Pode, porque é, realmente é um, campo, é um campo nada melhor do que a Fórmula 1 como campo de testes, né? E a Fórmula 1 a, é, trocando. Digamos que, até radicalmente assim, é, é, porque isso, esse lance do hidrogênio combinado com CO2 e tal, já foi né, com, com, com carbono, já foi a, até colocado anteriormente, Garcia, mas via-se como uma, até meio utópico, né? Uhum. Porque outras, outras opções que, que eram mais baratas é, também gerariam, né? pensando no, só no teto orçamentário ali, que era a grande discussão. Então, também iam ter um grande resultado, né? Mas você é colocar uma, uma, uma implementação dessa, sem dúvida, você passa a ser de novo, né? É, não, não dá para dizer que não é o campo relevante, mas a Fórmula E também foi muito relevante durante algum tempo claro. aí. A, a, a gente vê que agora as montadoras estão até saindo, o que indica talvez um limite, não sei, né, aí já é por minha conta, mas de fato a Fórmula 1 passa a ser de novo importante, né, cara, e, e lá na frente vai ser muito mais, então dá pra gente imaginar ó, a, 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 equipes entrando, fabricantes entrando, porque vai ficar mais barato e vai ser, de novo, muito relevante, Garcia.
0: É, eu acho cedo pra falar e quase leviano. Tá? É, então eu assumo. Quem, que, ach, quem achar que eu tô falando besteira, por favor, fica à vontade. Eu aceito as críticas normalmente, pode vir para cima. Mas é que eu tenho a impressão que a Fórmula E não cumpriu o seu papel. Não cumpriu. Né? E não sei se vai cumprir. Né? É, eu tenho essa, essa, é, essa dúvida ainda, também não sei se vai cumprir mas enfim, é, aceito as críticas assim, porque é um assunto que tá para debate totalmente aí, né uh, já o CEO da Fórmula 1 Stefano Domenicali ele falou que na Fórmula 1 essa questão né ele falou que a Fórmula 1 está se tornando verde, né, ele falou que essa é uma questão é, presente sempre né, e que a Fórmula 1 pensa muito no futuro é, tem grandes fornecedores, empresas, países envolvidos, e ele falou assim, não falamos apenas sobre os carros que corremos mas também sobre a organização das corridas né? A gente tem uma orientação geral para garantir que a gente possa controlar as emissões e prestar atenção no meio ambiente. Aí ele falou do grande prêmio da Holanda e de outras ações aí que aconteceram nesse ano. Ele falou começamos esse ano reduzindo o uso de plástico. Plástico descartável não está mais presente no paddock da Fórmula 1. Também não é permitido para os fãs na pista. Em Zandvoort tivemos 34 mil pessoas que foram ao GP da Holanda de bicicleta. Outros 25 mil vieram de transporte público de cidades ao redor de Zandvoort. Né? E ele falou que a Fórmula 1 se preocupa muito com o meio ambiente com o clima, é, estamos fazendo o nosso trabalho e assim, às vezes a gente passa a impressão errada também, né? E passa a impressão como se a gente estivesse emitindo mais, mas não é bem assim, a gente tá fazendo muitas coisas, a gente tem que ser um exemplo uma diretriz pro futuro. Eu fico muito feliz, é, Gavi, porque eu particularmente sou uma pessoa muito preocupada com essas questões, eu tenho, a gente já falou até mesmo aqui no podcast mesmo, separa o lixo, tenho, né, enfim, várias outras questões envolvidas com isso. E nós não só trabalhamos com isso, mas nós somos completamente apaixonados pelo automobilismo, nós somos completamente apaixonados pela Fórmula 1, mais especificamente falando aí, né? E é, é, isso vai contra aquilo que eu prego no que diz respeito à preservação, no que diz respeito a alguns discursos aí, algumas narrativas que envolvem esse campo. E quando eu vejo que a Fórmula 1 tá evoluindo para esse lado também, isso me dá um... um um alívio assim na alma, sabe?
1: <risos> não, totalmente Garcia, totalmente é, é importante cara, até porque é, é, é o futuro, né é o, é o presente já, mas cada vez mais uma preocupação aí que vai é, nossos filhos, cara, meu filho vem da escola, você deixa a torneira aberta e ele fala, pai ó a, 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 desliga a torneira pra escovar o dente umas coisas que a gente tá pegando costume ainda, uhum. já deveria ter aprendido faz tempo né Garcia, mas enfim, é, não era é, na nossa época não era uma preocupação né, quando eu tinha 15 anos de idade, 14 anos de idade, ninguém falava ainda, tava começando a falar sobre o aquecimento glo global ainda, né, Garcia, é. enfim, cara, e é um assunto que hoje ganha essa proporção, então é o futuro da Fórmula 1 e a Fórmula 1 precisa se adequar para o futuro para ser também relevante, né, sendo daqui a um tempo também ninguém mais gosta de Fórmula 1, né, Garcia, tem essa preocupação também.
0: É, 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 daqui a pouco vira é. e a gente sabe que as narrativas muitas vezes elas são agressivas e muitas vezes por conta da resistência que se tem com certa narrativas, né? E a, a narrativa, é, digamos assim, da sustentabilidade é, ela às vezes é agressiva, sim, e eu digo assim, e eu não tiro a razão, tá? Ela é agressiva, na minha visão, com razão, mas daqui a pouco ela mira é, pra quem não se preocupa com isso, então é importante mesmo que a Fórmula 1 se preocupe, caso contrário, como você bem observou, assim, tem total razão, daqui a pouco ela é, vira alvo, né? E aí não renova a fã, não tem jeito. Né?
1: Exatamente.
0: Uh, a gente já tem essa dúvida aí, né? Com relação a tantas corridas que acontecem por ano, né? Enfim. É, se ela não for amigável por outros lados aí a situação fica mais difícil ainda né uh, mas é isso falamos aqui um pouco sobre sustentabilidade Fórmula 1 pregando mais uma vez é, essas questões a importância dessas questões e mostrando o que ela está tentando fazer para melhorar né para se adaptar às necessidades do planeta aí a necessidades cada vez mais urgentes e agora a gente parte para o nosso segundo bloco onde a gente fala sobre o grande Grande Prêmio da Turquia. F1 Mania em ponto. Bom, e nesse final de semana nós temos Grande Prêmio da Turquia, mais uma etapa do Mundial 2021 de Fórmula 1, né? Mais uma vez a Fórmula 1 correndo lá no Istanbul Park, assim como aconteceu no ano passado. E vamos falar de previsão do tempo, né? <risos> o ano passado a gente teve chuva no Grande Prêmio da, da, da Turquia, tivemos outros problemas também. A gente vem de chuva na Rússia, a gente vem de chuva na Bélgica, A gente esse ano está movimentado nesse sentido, né? E em Istambul, mais uma vez, a chuva é esperada ao longo do final de semana, tá? De acordo com o weather.com aqui, as chuvas vão começar na sexta-feira. É. Na sexta, Gavi, anota aí ó, 42% de chance Da chuva cair na região do Circuito, ali em Istambul no sábado, a chance é de 72%, e aí essa chance diminui, mas não muito, para o domingo, a chance é, cai para 68%. A temperatura não deve estar tá tão alta, né, na sexta-feira a temperatura deve ser de 23 graus, no sábado cai um pouquinho 20 graus, no domingo mais um pouco 18 graus, então assim, se por um lado teremos água, quando a gente imagina em temperatura ba... quando a gente imagina a temperatura baixa assim é, talvez não seja água tão forte né Gavi
1: então Garcia talvez não seja uma água tão forte e a gente não tem ao certo o horário né que isso vai cair né lá no por exemplo vamos usar aí como referência a última corrida que tivemos o grande prêmio da Rússia né aquela chuva ali no finalzinho da corrida, nas últimas voltas ali, é, ela era prevista para cair antes da corrida, né? De fato, não muito, no domingo era depois da corrida, Garcia. Ela acabou se antecipando ali em algum tempo e, e, e acabou pegando todo mundo de surpresa, né? Então, mesmo que seja pouca, e na verdade a gente torce até para que não seja tanta água assim, né, Garcia? O campeonato é, tá super disputado, não precisa mais de tanta água. Bota só um pouquinho lá no finalzinho, que é para dar um bololô ali juntar tudo. Ou então, que nem aconteceu no ano passado lá na Turquia, é, no sábado choveu e a Poli ficou com o Lance Stroll, né, Garcia? Umas surpresas hum. assim são bem-vindas, mas é, eu, eu torço para que não, não seja muita água, para que não atrapalhe a corrida. Mas é isso, a previsão de chuva é para os três dias, principalmente para o sábado. Né? No sábado a previsão de chuva é maior, mas é, no, no domingo, esses 44%, é isso, né, Garcia? Eles podem sim, de novo, ser uma chuvinha lá que vem para atrapalhar o final da corrida, atrapalhar para alguns, né? É, é
0: 42 na sexta, 72 no sábado e 68%
1: no domingo. 68%, é, 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 eu troquei hum. a sexta aqui pelo domingo, é verdade. É, na sexta-feira, então no, no domingo, 68% de chance, é... É mais chance de chover do que não chover, né, Garcia? É... Digamos assim, né, cara? É... E, e assim, isso é importante, é até, até legal brincar com isso, né? Porque o pessoal fala, ah, mas aí é 50% de chance de chover, 50% de chance de não chover. É, a previsão do tempo não considera isso, né? É, é, é 68% de chance de, de chuva é, do, 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 do ponto de vista da previsão do tempo, né? Não, não do, 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 quando a gente tá brincando. Então, assim, a, a chance é grande realmente dessa água cair e atrapalhar ali os pilotos, Garcia.
0: Boa, perfeito. Ah, uh, bom, e o ano passado a gente teve aquele problema de aderência, para Grave, grave mesmo, a gente não, não tem nem que pegar leve nesse sentido não, porque a coisa foi muito feia, inclusive, né? Uh, o, o asfalto foi é recapiado, meio que em cima da corrida, ele soltando aquele óleo lá, porque não teve o tempo de, de cura necessário, né? Sim. E os carros simplesmente não conseguiram andar em linha reta, tiveram sérios problemas com isso e tal. E agora o pessoal da Fórmula 1 tá meio ansioso aí pra... pra para testar a aderência do circuito, né? A Pirelli vai com seus pneus mais macios, né? E o... E o que ao invés do ano passado, né? Que era C2, C3, C4, esse ano vai ser C1, C2, C3. E tem mais gente falando. Aí o Aston... O, o, o Tom McCulloch, ele que é diretor de desempenho da Aston Martin, a, fala que agora a equipe já conhece a pista, né? Aí ele fala assim, mas quanto ao asfalto desse ano a gente só vai descobrir quando a gente chegar lá,
1: né? Ai, ai, ai. Ele até falou,
0: é, ele falou assim, ó, recentemente a FIA enviou um documento pré-corrida, um documento normal, que ela sempre envia pras equipes, né, e disse que o asfalto, da, o asfalto da pista foi tratado pra aumentar o nível de aderência, né, ele até lembrou que o asfalto um ano mais velho já ajuda bastante, né, tem os jatos de água adicionais aí aplicados pelos responsáveis do circuito, a gente falou sobre isso semana passada por aqui, né, Sim. É, mas acredito que esteja todo mundo com muito medo, né.
1: Tá todo mundo com muito medo, né Garcia, inclusive eu, cara, porque só falta a gente ter de novo ali é, o que a gente teve no ano passado, né? Porque aí, no ano passado, cara, é uma situação que tem que ser muito criticada mesmo e a gente tem que lembrar... É, sim né, porque é, não foi a chuva, cara, a chuva teria vindo, teria atrapalhado de forma normal, entre aspas, assim, a corrida, né, cara, mas ali o, a, o tempo de, de cura não ter sido respeitado ali já era um absurdo, a gente viu, já, já sem chuva, que já era impossível os carros conseguirem realizar a trajetória digamos que ideal ali, né, de, por outro lado, extrair a potência toda do carro, né, o que já mostra que alguma coisa não tá fazendo sentido, né, uhum. Garcia, quando você é limitado, né, pelo pelo asfalto, né, ali do do, 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 do circuito, então já é, já é porque o negócio não tá funcionando muito bem e aí tivemos a chuva que caiu, foi uma lambança, né, lembro até agora ali daquela primeira curva, todo mundo rodando, foi um negócio maluco, né Garcia, e aí fica aquele medo, né, porque o circuito da, da, de Istanbul não é muito usado, então ele tem esse, essa preocupação sim com a qualidade da pista, cara, É de novo, a Fórmula 1, a gente trouxe na semana passada, a Fórmula 1 parece que Tá atenta com isso, né? Tá tratando o asfalto ali, mas eu só vou ficar tranquilo quando eu ver os primeiros 15 minutos lá do TL1 e ver que tá tudo ok, viu, Garcia?
0: Boa! <risos> eu não acredito mesmo que a gente vai ter esses problemas aqui. Não pode, que a gente né, teve... Garcia? Não pode, não, né? Não, não, não. E outra, já se passou o tempo, agora mais do que nunca já se passou o tempo de cura, Sim. né? Sim. Mas o, o próprio McCulloch, ele falou assim que a coisa mais difícil quando as equipes estão fazendo as simulações pra ir pra Turquia esse ano é com relação à aderência, porque não existe... É... Ele falou assim, a aderência, quando a gente joga no simulador tudo mais, determina o que a gente faz, como a gente vai operar pneus, downforce, nível de arrasto e tal, né? Mas não existe essa referência com relação no passado pela tragédia que foi, né?
1: Não existe, Garcia, não existe. As equipes óbvio que tem os dados lá que elas vão utilizar, é, mas não dá nem pra dizer que são tão relevantes assim, principalmente os dados de corrida, né? Sim. A, a sexta-feira foi, foi positiva, mas... Nos outros dias foi o caos, então, até isso é, é uma outra preocupação também. É. É, não dá pra chegar ali, ninguém tem, tem um setup muito certo, muito preparado né, comparando com, equipe, com, com corridas já mais tradicionais do, do calendário, então é, é uma preocupação sim, esse ano a gente tem menos treinos, né, são uma hora de treino na sexta, uma hora de, são duas horas na sexta, né, uhum. é, TL1, TL2 mais uma hora no, na, no sábado então a gente deve ter bastante ação durante os treinos também, até para para as equipes precisam achar é, os níveis aí ideal de setup, Garcia.
0: Exatamente, é, perfeito. Ah, bom, falei dos pneus aqui, né, e também mais uma vez Domenicali, é, falar mais uma vez sobre ele aqui, ele elogiou muito o pessoal lá da Turquia, disse que a Fórmula 1 tá muito contente de voltar a Turquia, pra Estambul Park ele falou que tá esperando outra corrida fantástica, disse que é uma das melhores pistas do mundo, né, e, e ele agradeceu, claro, todo mundo lá, tudo isso, então assim, é, eu, eu, eu gosto do circuito, gosto bastante do circuito, né, a gente sabe que Sim. Uh, Talvez pela mudança nos carros, ontem eu vi um vídeo uma, é, um vídeo com uma on-board do Vettel, não vou lembrar o ano, tá, mas acredito que seja 2008, alguma coisa 2011. assim, né, é, talvez, talvez, mas é, era o Vettel guiando a Red Bull e todo o desafio que era a curva 8, e aí um vídeo do Verstappen ano passado, embaixo, pra fazer a comparação, né, da mesma Red Bull, guiando na curva 8 e... Curva 8 o é aquela curva já...
1: de três, três pernas isso, ali, né? de
0: três tempos ali, é, isso. O desafio já não é o mesmo, porque o carro já é mais coladinho no chão, o volante nem mexe muito e tal, né, o desafio não é mais o mesmo. Mas, ainda assim, é uma pista muito bacana, assim, é uma das melhores criações do Herman Tilke, né? Ah, uma
1: das melhores, Garcia. Eu comecei a brincar aqui, tá, se alguém quiser também fazer o mesmo Aí é, é baratinho, viu, na Steam tem lá o F1 2011, Garcia, porque é a última vez que teve, né, na, na temporada, foi 2011, então é, a pista de Istambul só tem no F1 2011, cara, eu instalei Boa. aqui, comecei a dar <risos> umas voltas, cara, é sensacional, isso é uma pista muito desafiadora, essa curva aí é difícil pra caramba pra você é, pegar ali o jeito dela, né. É, no mais, também uma pista que deve ter pontos de ultrapassagem, Garcia. São duas zonas de DRS ali, a gente, é, a gente viu, né? Sim, com o DRS dá para ultrapassar na Turquia também, Garcia.
0: É, é isso. Bom, falamos aqui, um pequeno, fizemos um pequeno preview já do Grande Prêmio da Turquia que acontece nesse próximo final de semana, e a gente parte agora aqui para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Marinha em Ponto com as nossas rapidinhas de sempre por aqui, onde a gente começa falando dessa vez da Mercedes, o Auto Motor Transport informou, olha só, Gavi, que os motores de Valtteri Bottas e Lewis Hamilton estariam sujeitos a problemas após 4 mil quilômetros de rodagem aí, né? Uh, motivo pelo qual é, esses motores devem ser trocados em breve e o Helmut Marco falou, fez um comentário bastante interessante aqui. ele falou assim que a Mercedes teve vida fácil por anos, então eles usavam toda a potência nas primeiras voltas e em seguida eles mudavam para uma configuração digamos assim, uma velocidade de cruzeiro né, sem forçar muito o motor e vão embora só que isso não é mais possível, porque agora a Mercedes tem uh, uma uh, assim, tem concorrência né E aí eles estão exigindo mais do motor com mais frequência estão surgindo problemas por aí. Interessante o ponto de vista do Dr. Helmut nesse caso, né?
1: É interessante, interessante. Não, não dá para descartar, né, Garcia? Não dá para descartar. é O fato é que a Mercedes começou, cara, esse ano com problemas, né? Se a gente pegar a pré-temporada da Mercedes, foi muito atípica, né? Foi uhum. bem, bem diferente aí dos últimos anos, né? Tirando aí esse, esse é o ano de 2021. Então, cara, a equipe ela começou já um pouco atrás, né? A gente e por outro lado Talvez em outros anos, onde a, o domínio da Mercedes era muito grande, esse pelo atrás que ela começou, Garcia, não tivesse feito tanta diferença, né? Mas o fato é que, além de começar um pouco atrás, em, em termos ali, pelo menos, que, o que a gente falava muito aqui, né, que a Red Bull tava tranquila, né, Garcia? Você via Sim. a calmaria exalando dos boxes da Red Bull, enquanto o desespero brotava né, de dentro dos boxes da Mercedes, cara, então... Isso foi recorrente. E aí, não só o, o problema da Mercedes, né? Como também a Red Bull com um motor muito forte, né? A Honda prometeu e entregou, né, cara? A gente... É, a gente... Imaginava isso no um ano passado, né? O um ano de 2000 um ano, é isso aí, do um ano de 2020, a Honda prometeu uma atualização logo na primeira, na primeira etapa ali que não deu certo, cara. E aquilo deve ter sido muito frustrante porque aquilo foi um divisor de águas da, da Red Bull, né? Eles voltaram atrás na especificação. E de lá para cá, então, parece que acertaram aquele, aquele lance do, do erro que, que serve de aprendizado, né, Garcia? Então, esse ano o desafio é muito grande, imposto pela Red Bull. Não dá para descartar que a Mercedes possa ter, tá tendo que usar mais os motores também, como também não dá para descartar aí que em termos de desenvolvimento as coisas estão muito é se não uma leve vantagem aí também para Red
0: Bull Garcia. Exato, boa uh, mas aqui ó, uh, Lando Nobres falando sobre o carro 2022 da Fórmula 1, ele acredita que esse carro vai ser um pouquinho mais difícil de guiar que vai ser um carro muito diferente Ele falou que talvez não seja tão legal Quanto nessa temporada, né Mas ele espera que todo mundo sinta os mesmos efeitos Claro, né Aí ele falou assim, não adianta a gente ficar pensando agora Se é incrível, se é terrível, né A gente tem que trabalhar com o que a gente vai ter é, e assim, é, mas ele tá um pouquinho cabreiro aí, ele tá com medo de ser um carro muito mais difícil de guiar, Gabi. Ai,
1: Garcia, se isso acontecer, cara, vai ser muito frustrante, hein? Vai ser muito frustrante. A temporada vai chegando no fim, né? E a gente. Eu tô aqui em vários grupos, aqui no WhatsApp, etc. e tudo. Então eu tô sempre de olho na opinião da galera também, né? E bastante gente preocupada já com essas mudanças de <risos> regulamento pro ano que vem, cara. Porque a gente tá tendo, né? O que a gente queria era isso, era uma disputa, era Campeonato era, era Hamilton versus Verstappen, e a gente tá tendo isso esse ano, ano que vem muda tudo, vai saber o que vai acontecer, né, Garcia? É, se for pro bem, ótimo, né, mas sem dúvida nenhuma, agora já vai dando aquele, aquela preocupação, será que vai ser igual? Será que vai ser melhor? Ou será que vai ser pior, né, Garcia? É, Tomara que seja melhor, mas, enfim toda mudança pode ser ou pro bem ou pra, ou pra mal, não, não tem como a gente escapar disso, não tem como esconder isso, né Garcia?
0: Torçamos, é isso. <risos>
1: Exatamente. Uh,
0: Mais uma aqui, o Matthew Williams espera liberação antecipada do Alexander Albon, tá, que ainda é piloto Red Bull, ele deve começar pela Williams em janeiro, já trabalhando lá, né, no, 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 no time de Groove, né, porém, ele já tem, teve visitando a sede lá, inclusive já fez reunião com o Josh Capital, que é o seu novo chefe, né, e o Capítulo espera que a Red Bull libere o álbum quanto antes aí, ele acredita que vai ser depois da última corrida, o contrato começa em janeiro, mas acho que vamos conversar com a Red Bull sobre isso, para ver se eles podem liberar o álbum já depois da última corrida, então se ele puder começar logo depois do, do, do último GP, vai ser ótimo e também não tem que ficar segurando, né? Não,
1: não tem porquê, né, Garcia, segurar já libera logo ali, para ele poder se aclimatando aí, se acostumando também com a equipe, esperamos que a Red Bull faça faça isso, né, Garcia? Mas a gente conhece também a Red Bull, eu não ficaria surpreso se isso demorasse, né, viesse só realmente no fim desse contrato aí, né, Garcia? Mas tomara que dê certo aí, afinal de contas, cara, o álbum eu cheguei a pensar aqui que talvez a gente não não, não, vê se não não tivesse outra oportunidade da Fórmula 1, então ele tem essa oportunidade agora, é... todo sucesso para ele, né, cara? Mas precisa sim se aclimatar dentro da Williams.
0: Exato. E bom, esses dias a gente falou aqui, não sei se foi... Bom, não sei se foi sexta, não sei se foi quinta-feira, minha memória para essas coisas não, não vai ser das melhores aqui agora, tá, Gabi? Mas a gente falou sobre a, a possibilidade do, do Lewis Hamilton ter guiado pra Ferrari, que foi um sonho, sim, que não sei o que. E o Domenicali, que hoje é CEO da Fórmula 1, ele foi chefe da Ferrari, né? E ele admite que a Ferrari, sim, cogitou levar o Hamilton para lá, tá? Ele falou que isso foi conversado lá dentro, ele falou assim, nesse momento já passou, mas naquele momento, né, é, foi escolha do Hamilton é, ir para Mercedes, no caso. E aí eu lembro, eu lembro desse rumor que se falava Sim. aí. Ah, mas aí vai ser Hamilton e Alonso de novo, tal. Lembro até dessa discussão e no fim das contas foi só Alonso. Hamilton ficou... foi trilhar o caminho dele, né?
1: E que decisão que mostrou ser a mais certa, né, Garcia? Talvez Sim, hoje o Hamilton tivesse sido o piloto da Ferrari, igual ele falou aí, né? que é uma das coisas que ele é, lamenta não ter conseguido na carreira, né? guiar aí um, um Ferrari. Mas, sem dúvida nenhuma, o, 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 os sete títulos não teriam acontecido, né, Garcia? Não teriam vindo aí. Porque a gente sabe tudo bem, o Hamilton baita num piloto aí, o recordista de todos os tempos, mas o fator carro-piloto é que faz aí o título, né, Garcia? E o Hamilton teve, digamos que, além de liberdade dentro da Mercedes, ele tinha ali uma equipe fantástica, né, de, uh -huh. de desenvolvimento que entregou, que entregou para ele em todos esses anos, né, Garcia?
0: Trabalhando muito bem junto com ele e tudo mais, é, não
1: exatamente é,
0: foram, a Mercedes e Hamilton formaram um conjunto fantástico, sim, sem dúvida, pode ser que ele até tivesse sim. conseguido algum título aí pela Ferrari, não, não dá para afirmar que não mas... Ah, é, é, verdade. é, verdade mas o conjunto dele com a Mercedes imbatível, né enfim. Imbatível. Bom, quem quiser, sempre pode trocar ideia com a gente por aqui, pode mandar mensagem pra gente nas nossas redes sociais particulares aí, pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pro Gavi, como é que faz falar contigo, Gavi? Hein,
1: Garcia, rapidinho, hein? Imbatível não, né? Porque o Verstappen pode faturar esse ano, hein, cara? Vamos ver, né? Ah, pode sim, sim, ser... sim, sim,
0: perfeito. Ah, Boa. Né? <risos> <risos> né? Mas
1: você tem razão, por enquanto, imbatível, né? Mas te... tem um grande desafio pela frente né? nessas últimas corridas, Garcia. Cara, então, Boa, ó, voltando perfeito. aqui, é, pra falar falar comigo, Garcia, tem o meu Instagram que é arroba Gavinelli com dois L's e tem também o meu Twitter que é arroba G Gavinelli Garcia, deixa eu mandar um abraço rapidão pra galera aqui, ó é, tem o, vou começar daqui do começo, ó Lá de trás, que foi quem mandou mensagem. A Bárbara sempre manda mensagem. Valeu, Bárbara. Aí o Davi Barbosa, o Mamutiloco O Eric Vinícius. Tem também o Danilo Moraes. Tamo junto. Vinícius Rupi. O Renato Queiroz, Garcia. Diogo Moreira. Diogo... Diego Moreira, cara. Tá? André <risos> Schieftler. Ó, nossa, isso é difícil, hein, o André aqui, ó. André Schlittler. Schleitler. Como é que eu pronuncio isso, Garcia?
0: Como é que a... É? Uh -huh. André
1: s c h l i t t l e r
0: Sch é, chamaria de Schlitter Schlitter, Schlitter aí, perfeito
1: Schlitter. Schlitter, é O Michel Lugão, Nelson Romão Jr., que já falei aqui também é, O Raul Pereira O Raul brincou aqui, cara, que de vez em quando ele ouve Uns barulhos de pássaro aqui, né, cara E é porque aqui do lado, aqui, realmente tem uma mata Aqui, bem próximo, né E hoje mesmo, os pássaros passarem revoado aqui Deve ter ouvido de novo o barulho dos pássaros Então, Raul, viu, Garcia? Um abraço pra todo mundo aí Que ouve a
0: gente esse, Esses barulhos de pássaro, da a melhor aclimatação possível Pro nosso podcast aqui, pô. Boa. Uh, Eu vou mandar um abraço aqui, é, antes, deixa eu falar, né, quem quiser mandar mensagem no meu Instagram, tá lá, arroba carlosgarciafm e no meu Twitter também, arroba carlosgarcia, sempre, como eu falo aqui, um pouquinho mais fácil, né. E quero aproveitar para mandar um abraço pro Jonathan Guimarães aqui, que, assim, é... Ele acompanha direto o programa, diariamente aqui, o, o, o nosso podcast tal, deu parabéns, valeu mesmo, pô, acordei com essa mensagem hoje aqui, foi legal demais, e aí ele falou assim, ouvindo em ponto de ontem, gostei das falas do Garcia do Gavi sobre a Fórmula 2, Fórmula 3 e a situação dos pilotos de academias, concordo em tudo, são bons pilotos que vão acabar ficando de fora da Fórmula 1, Alpine, Ferrari, pilotos Red Bull, são poucas vagas, né? E, e esse é o problema que a gente debateu ontem aqui que na na ele até falou assim, tem a questão do Ju, do Guanaju, do Schwartzman, Piastre, dos brasileiros, o o o, Colé, o futebol, de todo mundo ficando sem espaço aí, né? Muito piloto para pouca equipe, e até ele falou o que esperar para os próximos anos. O meu problema, assim... É, 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 o que eu quis dizer ontem é que assim, a gente sabe que não tem vaga para Fórmula 1 e não vai ter, né? O que eu fico preocupado é o quanto esses pilotos estão investindo para estar em academias, né? É, e mesmo nas academias não dá nada. A gente pega o pessoal das academias de Ferrari aí e de Renault Alpine... Não acontece nada com esses garotos, né? A gente teve o Schumacher subindo aí e tal... É, e aí, sei lá, é chato. às vezes parece que é chato falar isso, mas assim, a gente sabe que o sobrenome ajudou muito, né? Sim. Uh, o Schumacher a subir, mas assim, tem muita gente a pé aí. O, o, o Calo Nailo, tipo, o próprio Schwartzman que foi o assunto ontem que, que gerou esse, esse tema, né? Esse debate. O Schwartzmann, pô, o objetivo do cara para ano que vem é ser reserva na Fórmula 1. Tipo, beleza, legal, mas assim... Você vê que a academia não dá objetivo nenhum para o cara, de falar assim, ah, eu quero um dia ser piloto Ferrari. Não, o, o, o grande anseio do cara é ser reserva o ano que vem na Fórmula 1. Então, as academias estão ficando infladas com pilotos que estão investindo muito, muito dinheiro, inclusive, para, sei lá, para, por enquanto, é. ficarem lá na, 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 nas categorias de base, ok? Como falei ontem, grandes corridas da Fórmula 2, da Fórmula 3, mas tem sido só isso, né? A gente
1: sabe que não é o objetivo deles, né, Garcia? E aí, lá na frente, é, é muito limitado. Limitado. É, e a gente não tem muito lugar mesmo para realocar toda essa gente, tem, né, Garcia? É. Todos esses pilotos, né? A gente hoje não tem categoria realmente, né? Teria que ter novas, é uma, é uma solução utópica, né? Mas seriam novas categorias para poder alocar. Isso, é a única solução e é uma solução que não deve acontecer, a gente continua com isso inflado, Garcia, não tem muito o que fazer no momento até o, o, a hora que os pilotos também se encherem o saco, né, cara, porque isso vai chegar, esse momento vai chegar, né, ali ninguém, ninguém também investe um dinheiro à toa, né, cara, Exato. tem gente que tá contente de correr na Fórmula 2, é, tem, tem vários perfis, né, vamos, vamos considerar isso, né, Garcia, vou, vou citar aqui o próprio Guilherme Samaya, cara, que a gente entrevistou ele esse ano, e isso não é pejorativamente, mas a gente perguntou para ele qual era o objetivo dele, e ele falou que era se divertir, né Garcia, então tem um, mas ao mesmo tempo eu sei, porque eu já conversei com ele em outras épocas, que o objetivo dele é sim chegar na Fórmula 1, né, mas talvez ele esteja ali um pouco mais com o pé no chão, é, diante da dificuldade que isso, que, que é hoje praticamente impossível, né cara, praticamente impossível, é com tudo que, que, hoje é impossível, né Garcia, ano que vem talvez seja um pouco mais possível, porque esse ano a gente já praticamente fechou tudo, é só Alfa Romeo que tem ali a vaga, então, é, e cada vez fica sendo mais difícil, né Garcia, então é, é, é um assunto, é, não para mim vir aqui dar uma opinião qualquer do que tem que fazer, mas é um assunto para ser realmente refletido, né, para refletir, para tentar alguma solução que seja de forma, né, uma solução eficaz, se é que ela existe, viu, Garcia?
0: É isso, perfeito. Bom, é, agradecendo todo mundo que tá sempre junto com a gente por aqui, todo mundo que tá sempre curtindo a gente até, a, até o final das nossas edições, a gente, a gente aproveita para bater um pouquinho esse papo aqui, né, também, e agradecendo mesmo, deixando um abraço para todo mundo aqui, e valeu você também, Gavinelli.
1: Valeu você, Garcia, tamo junto, meu irmão, obrigado todo mundo aí que comenta, que marca a gente no Twitter, Marquem aí, cria umas trends aí pra gente comentar isso. e tal. Agora eu tô chegando junto aí no Twitter também. E é isso, Garcia. Tamo sempre junto. E um grande abraço, meu
0: irmão. É isso. Tamo junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.